0: 今天进行的单元，给一个说法。<咳>民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。Hello， 施律师。哎，张哥好，各位听众朋友，大家好。呃，今天我们喂，我们刚才讲的这个新闻啊，很有趣啊，要灭掉蒋经国、蒋中蒋中正、蒋就是二两老蒋、小蒋父子在台湾的一切痕迹。呃， 差不多是这样。嗯， 大马路上的(笑)铜像、校园里的铜像、军队里的铜 像， 看起来都拆光了 嘛， 是 吧？ 现在到他到大本营了。
1: 这个其实是还蛮蛮有争议性 的， 争议性的一个问题啊。对， 可是我觉得他一个现任
0: 执政的政府要把之前关于台湾无论如何发展的历史的史迹给抹掉。嗯 啊， 呃， 你觉 得？ 比如说，现在要拆掉两厅院，嗯，或者要换掉名字，嗯、其实已经换了也不不少。大众之政就就那个牌子就拆掉，对,对，变成自由广场，对对对，还说是集王羲之的字，我从来没看过王羲之那么丑的字，<笑>嗯、他实在不不会集，就表示他不知道审美嘛。嗯，好，你告诉我这样做有没有法律上的问题？呃，因为目前来讲。
1: 呃，刚我听大哥这边讲，应该是促转会在做嘛，那他们是应该促转会那个促转条例去去做这些事情。嗯、哼那呃，但就是说这条例的订定,定来讲，是不是有特别针对于说，是不是要针对于说呃？呃，两蒋时代的这个历史去去针对国民党啊
0: ，当然就是针对就是消灭国民党
1: 嘛。就是说，可是呃，应该说促转条例它，它它可能是在威权体制，想要在威权体制到我们自由民主这一块的这个这个转型。没有威权体制到新的威权体制
0: ，不是、就是，不<笑>是你要讲清楚啊
1: 。我我只能说，呃，假如说在法律层面的话，我可能比较没有办法去做很详细的论述、嗯。可是我只是说，在我我很久以前都听到大家讲一句话，就是说，所谓的历史就是。当权者所想要让你看到的嘛嗯嗯，那所以现在来讲的话，假如说控制的现在，就控制了过去，对，就是可以有这种的。但是我觉得我们所做的每一件事，毕竟还是有文书的记录存在，所以大家假如说还是可以回溯我们过去的状况，只是说现在这种做法来讲，呃，至少在以目前的程程序上来讲话。呃，既然促转条例已经定定了，那相关的程序，不管是要举办公证会、听证会这些东西的话，都必须要按照这个程序去做完。做完之后，呃，只要符合相关，在程序上符合，它就算合法了，是吧？在在我认知里面是这样。那、啊、除非他，假如说真的有争议的话，那只能按照程序，你就是要走到大法官去做一个宪法、宪法诉讼或宪法解释。
0: 当一个国家的政府，嗯，呃、和他的监督单位，也就是民意机构，以及他的监察单位啊，嗯、就是这种去去检视公务人员能不能尽责的单位，以及他的媒体，以及他的所有的，包括像出展会这样的东厂机构哈、啊，他通通通是一个声调的时候，那你认为，呃。这个我们还能讨论法律问题嗯，我
1: 我觉得这当然都是一个
0: 吊门诶。呃，应该说，我觉得这、呃、覺得這,这有点
1: 像是一个政治性的问题。那我觉得，其实以在台湾社会最好的就是你还有选票嘛。你只要真的觉得这个东西是有是有是有问题的，我们有机会给他一次的，嗯嗯就是我们还有怎么说重新来过，或换换换换执政的这个机会。我觉得。假如说大家认为这个问题是非常重要，那我觉得就应该把你的选票好好的去跟执政长讲说，你
0: 不赞成他们这样做。我的想法是这样子、啊。好，小心公务人员故意不报拆违建，这是犯贪污土地罪。对，有这样的案子吗？有。这个其实是呃大法庭，哎、欸，这应该是刑事大法庭
1: 最近的一个案件、啊嗯、他其实他的案例事实就是台北市有一个违建查报的一个小队长，他他其实他就负责他辖区内的违章建筑的认定，以及说他要去取缔这个违章建筑。然后有当时呢，在有民众就是指在他的呃，就是检举说他辖区内有那个新增的违建，有一个乡村的一个俱乐部。盖了一些温泉屋 啊， 或是高尔夫球餐厅这 些， 在， 可是那些都是新建的违 建， 然后要求他去做一个查报拆除的动作。结果他到现场的时候 呢， 他确实是发现有这些违 建， 然后他本来就应该要依照那个台北市建筑处理的要点来去做一个查报拆除的动 作， 但是他那时他就做了两种方 式， 一个他就是说先拍照说我已经拆 了， 实际上没有拆。那另外一种方式是说，那个是旧违建，因为我们台北市在民国八十三年以前以前那个违建的话，我们都认为是寄存违建。你说这
0: 个拍照是什么人
1: ？就是、呃、那个小队长，他亲自到现场去履勘，就他发觉说有新的违建，但他的方式就是说我先拍照說，说就是他会拍一个小的，说我已经拆掉部分，可是实际上大的违建还在，就他抓小放大，嗯、然后他然后就是当做这样子就结案，结果后来这个然后一审的时候呢？呃、欸，这个小队长这样做，一审是被判无罪的，二审被判说你是有图利这个乡村俱乐部的这个业者，被判了六年。就后来上诉到最高法院，他们这时候就必须要解决一个问题是说，违章建筑的话，假如说依照法院他应该要拆除的话，可是呃，这个主管机关却经过查报之候，他应该要拆除，但是他没有拆除，到底就是说，到底构不构成所谓的？呃，图利就是不法的利益，图利他人、嗯。这是因为我们以前的司法，呃，在最高法院呢，曾经有做过解释，是认为说违章建筑，虽然它是违章建筑，可是它只是因为没有依照这个建筑法令规定去取得所谓的呃建筑执照。或者取得这个权状，可是它毕竟是建起来的，所以违章建筑在建起来当下的时候，这个起造人他还是可以依法去去合法的去使用这个违章建筑的这个利益。
0: 它、嗯、的使用是合法
1: 的。对，它的使用是合法的。他当时就已经有这个利益，只是他不能够去转卖或者买卖这些东西，因为他没有权状，没有这些东西，没没有权
0: 状，没有、呃、没有呃没有没有土地权状，没有建筑物权状。如果我们把呃他。起造违建这件事情视作违法，那么他不能买卖就变成一个惩罚，对，是吧？对，然
1: 后然后变人说，那他因为而且因为他本来就可以，违、呃、建他本来就是可以合合法的使用。嗯、那我去我去查、呃，就是我去违建的那个查报小组，我去那边我没有去把它拆掉，并没有图他非法的利益啊，因为他本来就可以使用。所以它不算，所以它单纯只是一个行政上的
0: 加户啊。如果有这刚才你前面提到的这种起造违建而供自己使用，嗯，这样的例子，跟呃一个你刚才讲的那个，应该是又有高尔夫，一个它是一个乡村居的嘛，对，对它是一个 resort， 它是一个盈利的，那这就不是一般的使用了
1: ，对。诶、欸，应该说以前的来讲，他他其实没有区分说它是一般盈利还是个别使用，他只是认为说，因为你的违章建筑一开始你只是不符合所谓建筑法规的规定，可是你本来还是可以就你建的自己建的这违章建筑去做使
0: 用，所以所以违建的不各种不同的内容都是放在一锅里面
1: ，对，所以他认为说我拆我虽然说我是负责查报要拆除，可是我我查报之后我没有拆，我没有图你的不法利益，因为你的利益本来就在，你本来就可以用。没有额外给你一些利益，可是猜是不是他的义务呢？对，其实另外一派的见解就认为说。你应该要拆，你没有拆，你等于说你就是给这个违章建筑的这个人额外的利益，因为其他人你可能会拆，因为他
0: 他而且他就是个盈利场所，
1: 对。然后你针对他就不拆，在平等的原则状况下，你就是给这个呃应该拆除这个违章建筑额外优惠的利益、嗯，而且就是因为你的消极不作为，你故意不去拆嘛，消极而不作为导致这个非法利益持续的存在，他还继续有这个这个收益。那以前是有这两派的见解不同，那。一审之所以会判无罪，就是判这个林小队长无罪，最主要原因就是因为他采用了另外一派见解，就认为违章建筑自此就存在，嗯、他他没有拆，没有给他额外的利益。嗯、然后，可是新的大法庭的解释认为说，你本来就应该要拆，你不给他拆，你就相对于其他要拆的人来讲，你就是额外跟他利益、哦。这是法律见解的不同。对，那这个小队长现在定验了吗？哎，目前来讲，这个法就是。按照呃大法庭的这个解释之后呢，就是他因拆未拆的话，就是有涉及到所谓的图利的话，应该有对价吧？对，就图利的不法的利益。可是他这一件的实实际的案例呢，就是哎、欸，法律问题解决之后，都回归到呃他的实体层面去。可是实体案件那个案件的话，还在审理中，他们只我要问的就是最简单，他到底。图利他有没有对价的关系、欸？可是我这一件比较特别，是这个小队长。我看资料，他其实都没有拿到任何的对价，或者说他们没有、哦。他是佛心，就是很特别。其他人都有对价，可是就这一个小队长，我看的这个一二审的判决里面都没有看到有这个小队没有查
0: 出来，还是
1: 就是没有查出来，就是没有啊。
0: 就是、没有查出来，就是没有吗？
1: 应该说，在法律上来讲，你你没有查出他有拿到对价的话，就是你不能证明他有实际收取一个对价的关系的话，他就是不能够证明。就是我们要无罪推定的话，他就是一个没有收取对价的
0: 一个状态。如果是民进党对付国民党的话，就是查是查查不到是吧？那就是查到了就算有，是不是？还一定要查到为止。可是就这一件来讲，它比较特
1: 别是呃一二审的判决的内容，我去看了之后，这个小队长似乎跟这个乡村俱乐部间，呃，嗯、至少从判决书来看的话，是没有看出
0: 他没有取得任何对价的关系。好，这也就是法庭没有证据，就是对。以目前来看，好，嗯，接下来，哎、欸，这个接下来这个新闻，我们之前在节目里面已经讨论过了，对不对？对，通奸罪宣告违宪之后，提非常上诉。谁提？哎、欸，其实这个
1: 就这个所谓通奸罪后违宪后提非常上非常上诉的话，就是当时申请四线的那个原因案件的当事人。这其实就是当时的话，就是有一个周姓被告嘛，他当时犯了一百零四年的时候，他犯了通奸罪。是。然后他当后来就认为说这个通奸罪是有呃违宪的可能性，所以他那时候就申请四线。就、啊、在四线的结果呢，呃，我们在一百零九年的。五月二十九号呢，司法院的那个四至七九一号就认为说，呃，刑法两百三条、两百三十九条这个通奸罪呢，是对于所谓宪法第二十二条保障性质主权的这个限制，嗯，所以他认为说这个部分是违宪的，是只有自解释开始公布生效。可是因为呃，这个周先生他其实是因为他是申请释线的人嗯嗯，所以他有一个好处是说，因为申请释线的时候已经被认定说这个通奸罪的话，他是。无呃，就是无效，就是违宪无效的话，嗯、他呃检呃最高法院的这个检察长，他就会为他提起一个非常上诉，因为等于说最，不是他自己提嘛？对，不是他自己提，一定要提那个最高法院的那个检察,、嗯、察长。检察长对，帮他提一个非常上诉。他们非常上诉的理由就是认为说，之前法院判的这个通奸罪的话，因为已经被最高法院认为，哎、呃，已经被法呃宪呃宪法法呃大法官认为是无效了，嗯、所以。你适用这个法规就是错误的，所以你就必须要纠正回来。可纠正回来，它有两种方式，一种是就是说，刑法是因为是大法官解释之后才发生发生无效的情形，所以应该是说刑法的行为是不法的。那另外一个解释的方式是说，你这個法律自始就无效，所以应该是说，我就直接应该判你无罪。嗯。那另外一个是说免诉，免诉的意思是说，你这法律本来是有效的，可是经过大法官解释后变无效，那所以你这效力就向向后才发生效力嘛。所以我就是不不对你，应该说，呃，就是一个免诉，是说你行为虽然有罪，但是后来法律规定是不不罚的状况，嗯，所以你就是免去这个诉讼程序，可是不是一个无罪。他们两个最大的差别在于说
0: ，无一个是无罪，一个是免诉，对，嗯，
1: 那其实法律非常
0: 上诉的核心是什么？
1: 非常上诉的核心就是要让
0: 他们无罪。对
1: ，应该说非常上诉的,的核心是要纠正呃法院的适用判决有错误的情形。可是适用判决有错误的情形，它会产生两种方式。一种方式来讲，对当事人最好的方式就是我给你无罪；，另外一种方式是我给你一个所谓的免诉判决，意思说你行为。可是
0: 这个当事人姓周的先生吗？对
1: ，他不同意，对不对？不是，应该说对，应该说法院必须要确定说到底是要用。诶，所谓的无罪判决，还是用免诉、嗯？无罪已经没事了
0: 。对，那免诉好像是他还是有前科
1: 。对，不是无罪，其实对他来讲，呃，对这周先生来讲，他有一个好处，嗯，因为他应该已经服刑了，他可以取得所谓的国家赔偿、刑事补偿、嗯，因为他做了冤狱。嗯，所以，可是你假如是免诉的话，他不能取得所谓的刑事补偿， okay、因为你之前。所以现
0: 在这个结果如何呢
1: ？可是现在这个结果来讲，最高法院他们是认为说，应该是采所谓的免诉说。免诉说的意思，就是说你之前是被判有罪的，只是说虽然说经过最高、经过大法官解释，你认为说这个法条是是呃违宪无效的，可是因为这个法条之所以会违宪无效，是因为我们时代的变迁变成通奸罪，大家已经认为说它是一个所谓限制呃性质就是无罪了，对，就是无罪了。可是其实，在更这只是因为时代变迁所导致的关系。可是其实，在之前好，那如
0: 果今天或者是明天以后又有这样一个。跑去跑去告的，哎、欸，不会啊，因为现在都已经是大法官已经认为说这
1: 个通奸无罪，呃、欸，通奸是就是违宪，已经是除罪化了。所以不太可能發那这个周先生
0: 还还有什么其他的条件，或者说其他的途径呢？呃，目前来讲，他已经坐过牢了吗？呃，
1: 正常来讲的话，因为假如说通奸最高法院都判决确定的话，他应该已经入狱服刑，或是他已经缴了所谓的一颗罚金的钱的。
0: 嗯，所以他。呃，他现在就是要把钱给弄
1: 回来，就是、呃、他对他只要他只要坐坐牢的話，他甚至可以得到所谓的刑事补偿、嗯嗯嗯。可是他目前来讲就没有。但就我这一件来讲，我还是认为说他应该给他谁应该给谁。哎、呃，我还是认为这个大法庭的解释我比较不能够接受，是因为他这个原因申请案件是他努力得来的。那我们通常来讲，呃，之所以你说是
0: 周先生努力的，对
1: ，因为他很努力的去申请四线啊，那所以才会例外的涉及他这个原因。他做很
0: 多事情都很努力、啊。<笑>
1: <笑>呃，对啊，我只是说，可能这张对周先生来讲，他得到刑事补偿的机会就没有了
0: 。嗯，好，这个看起来也也也无无关乎公公共是这个什么大家的痛痒都没有。对，应该说
1: ，我我是认为说大，大就只有他
0: 一个人，对，只有大概有金钱上的损失，或者说，呃，有他这看来是应该有点冤狱，是吧？
1: 对，因为他矫正的去做的话，他就不能够得到形式上的补偿。也只有这一个案子，应该在那一段，呃，这个应该说当时只要去申请四线的这些原因申请案件，都可以适用到这个大法庭认定的结果。嗯，那可是只有目前来讲，就是说只有这个周先生的案件被提起所谓的非常上诉去做救济。那我不确定说还没有其他件也是可以有提的。但是新的这一件来讲，最新的这一件就是他有提一个非常上诉去
0: 救济。然后，这样好了，就是哎，你不要再上诉了，就给你打高端疫苗<笑>啊。人民请求法官评鉴挂零，司改会提建议，这、就、个、是、促请要改善，这就是你们贵会是吧？民间司改基金会对,對你们提的一个是怎么回事？人民怎么样请求法官评鉴，可是没有没有得到回应。应该不是说没有回应。呃呃，这个案件其实就是说我
1: 在呃今年的九月二号，就是法官法修法后已经满一年的。嗯，那之前来讲话是呃针对于说法官检察官的评鉴是要透过民间团体或是。律师公会才能够提出。可是，在去年修法的时候呢，已经把这个评鉴的这个权利交还给人民。也就是所有的人只要他在案件中遇到他认为说法官、检察官认为有违反法官法的所有的事由的话，人民就可以直接请求评鉴。嗯，就评鉴的这个请求，这个案件量呢，比当时给司改会或是其他民间团体的时候，案件量是暴增的。嗯，应该说是增加太快一倍左右。嗯嗯、可是实际操作的结果呢？嗯、人民请求评鉴的。结果是零，为什么？对，就是司改会在想说为什么？因为案件量增加，可是为什么反而是你的人民品求结评的这个结果却是零？因为在司改会当时的话，每年至少还有一两件，甚至按照比例来讲，可能还有到三四件我。我就记
0: 得我们节目都还讨论过这种案件，当时很稀少的。对
1: ，可是、嗯
0: 、至少司改会说爆量了，为什么？为什么会挂零？对，
1: 司改会也是想说为什么会挂零，所以司改会当时开了一个记者会。可是，欸、依照司改会自己所去做一个调查的结果的话、嗯，我们是认为说，因为现在的法官法的评鉴交给人民评鉴之后，人民他有一个义务，就是我要提出书状，记载说评鉴的理由是什么，然后要申请调查证据，意思说你要写一个书状就对了。
0: 呃，请求法官评做法官评鉴的人民，对，要自己去写一个诉状，对，就是他很麻烦，
1: 对他很麻烦，而且一般人民也许不会写那么专业的诉状
0: ，像司改会一般人民我,我都不会啊，你你会对不对？对我我们的录音间里面所有人都不会，对，所以所以以前司改会在接
1: 受这种法官、检察官的申诉案的时候，通常司改会会派一个人。确认呃，这些直接来跟我们口述的这些人民，他的请求的事由是什么、嗯？一个一个问，问了之后，我们司改会再帮他整理，再帮他整理完之后，我们司改会讨论过后才出一个书状、嗯。可是现在已经没有司改会可以协助，然后一般人民自己去填写，所以你可以看很多他们那个他们这个评鉴的所谓的不成立的，或是说不予评鉴，都是因为认为说。嗯嗯你该补的资料没有补，或是你讲的这些东西来讲是
0: 、哦，这就是拿书面资料这一件事情或这个程序来为难原来应该立法执行的公务嘛？对，这个是公务员废辞职务哎、欸、我我我们是不是我们认为这个这样子确实是很不很很很,很混蛋极了，这个还你还还讲讲，这就是混蛋嘛。今天进行的单元，给一个说法。民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。施律师啊，是刚才我们讲到的人民请求法官评鉴挂零，对对吧？挂零就是因为他要写诉状很麻烦，对、嗯，或者说很很专业。嗯，那请问要求或者是指出要写诉状这个格式是、嗯、是哪一条法律？呃，是法官法里面的
1: 对法官法里面其实有明定，可是是谁在执行这个法律法？对、呃，就是法庭会跟检检察官，呃、欸，法法评会跟检
0: 评会，就是法官评鉴委员会跟检察官评鉴委员。会。这两个评鉴委员会对，就是阻阻碍人民去请求法官评鉴的。
1: 我我会觉得这两个
0: 对，应该说这两个委员会不够亲民，因为
1: 正常来讲，我说过以前来司改会的话是他们。应该说，申诉人是来口述的，嗯、我们帮他整理之后，让他整理成一个完整的诉状。因为我们要确认他的要表达内容是什么，因为你要时要一般人民去写一个很完整的诉状，然后符合所谓法用法律
0: 语言，它是不太可能的。
1: 对，然后可是，所以这部分以前是司改会在做，可是当我们交给人民的时候，我们政府配套措施没有，我们还是用延袭以前的方式你。政府
0: 当然不会啊，因为政府就是要官官相护的，不是吗？哪个政府不是官官相护的呢？
1: 我我们希望这个政府不会，你你你希望这个政府不会，<笑>对，这个政府最会的就是这个，因为这是司法改革的一个范围啊，所以说这个东西，假如真的要落实，当时蔡蔡总统他所谓的司法改革要，要要能够让人民先别提他
0: 了，他更没用了。民<笑>间司改基金会提建议促请改善<笑>是,是，那好，他提建议，你们贵单位提建议的对象是谁？就是刚刚讲的，呃，呃法务部跟司法院。是法务部跟司法院对有明确的对象，对对对，因为我们為法务部跟司法院谁比较负的責,责任要大一点？哎、欸，这其实这两个都负责
1: 不同的，因为司法院是负责法官评鉴委员会这边的组织的运作、嗯，然后法务部它是负责法官评鉴委员会的运作、嗯，所以我们认为这一,一个，对我我,我们认为这两个这两个就是司法院跟法务部都应该要给予。这些呃，法官、呃，法评会或检评会更多的能力去做这件事情，然后也应该需要
0: 的应该不是人力吧，是应该简化他的程序，以及帮助，尤其是这接待的人就可以，嗯，只要有人来了，他就可以帮他。做这个书状对，然后甚至需要增加人力啊。对，没有，甚至说可以。一般民众几几百件的。对
1: ，可是我说一般民众事实上他也可以让他用口头表述，然后你们把他。是、啊、对，可是我们他们基，我、呃、就我就我
0: 目前看到资料是好像没有这样做。那我是觉得，你因为完全不做才会挂零、啊。呃、欸，你挂零的问题不是在说你人力不够，嗯，是你根本不做嘛。
1: 对，就是对，所以司改会才认为说这，这几这几这呃，不管是司法用或法务部的话，应该要针对于说，呃，就是应该要减轻民众提出诉状的这个实际上的障碍，而且要尽尽可能去辅导民众，可以具体叙明说他到底要的是什么，才这样才让。但是
0: 你不你不你不感觉到吗？这我们台湾的政府啊，不论是哪个党执政，而现在特别是绿营执政的时候，他会有一个做法，就是到最后规。归于就是责任归于什么说？说、啊、哎，老百姓，你老百姓该该你做了啊！这个书状你要去写呀。当你说不会的时候，他就会说：哎，那你怎么会不会呢？我们的程序上你就要会啊。所以，他只要丢回了老百姓，都丢回了人民身上，人民就没有责了。哎对，因为我们怕，就是说，因为好像我们立了一
1: 个法之后，哎、欸，好像人民有权利可以去请求法官讲对检察官评鉴、嗯、是假的、啊，对，就会变让人家觉得是假，因为你只要不做到好，好、就，是让人
0: 家觉得是假的，他就是假的。呃，以司改会、就是、法官评鉴这件事情，根本上到现在看到的挂零，就是因为它是假的，对不对？嗯、我们希望他应该会会有案件，明年司改基金会应该提出这个论题。所以你是玩假的，对不对？我们是认为有改善的空间啊。哦，那每每个空间都是改善的空间啊、哦。好了，我知道现在看起来就就反正是玩假的，就是了。法官评鉴就是一个假的事情。来，行政院拍板，国赔法大修，放宽申请条件，明定重大过失。这个意思就是说，呃。国赔啊，就是反全全民买单的事情，还是要继续完成下去。呃，对，应
1: 该说也也不是，应该说国赔法来讲的话，嗯、其实是民国六十九年定的，一直到呃，其实呃，一直到现在来讲，已经是大概三十三四十年的法律了，四十一年了。对，那目前可是呃，大概只有在呃前一两年有，因为航那个三难的。问题有稍微修改了一点点，就是说，我们只要入山有警戒的话，有告知你说不要陆山的话，假如说你后来发生这个意外的话，国家是可以不予赔偿或减轻赔偿责任、嗯。所以这一次来讲，他们国培法呃，行政院这边就提出一个国培法的一个修正的这个草案的一个整体要做一个修正。可是因为这个修正的其实内容很多，那可是比较最近这个新闻比较引起比较大的问题来讲，是针对于说法官、检察官的国培的这个。这个这个事件的处理，这跟
0: 刚才那个法官评鉴有关
1: ，哎、欸，对，有关系、嗯。可是因为国赔来讲，以前我们的国赔法是规定说，你只要要针对所谓的法官跟检察官要提及所谓的呃国家赔偿的话，他们必须要被判到所谓有犯职务故意故意判，就是故意犯罪导致人民受到权利上的侵害，就是、而且必须要跟职务有关的。以前来讲就是大概是枉法裁判罪，或者第一是
0: 跟必须跟职务有关，对；第二是必须故意，对。所以他第三，如果说我我说的那有没有过失，就是說明显的过失，没有过失不赔
1: ，对，以前没有，嗯
0: ，现在也
1: 没有。哎、欸，现在来讲有放到呃所谓的重大过失，所以这是一个修法，就是修法来讲，针对法官、检察官可以赔偿的这个国赔的空间会变大、嗯。可是以前来讲话就是。自从国徽法定立之后，没有人用过这一条去跟法官、检察官求偿成功过的、嗯，就是在旧法时期
0: 。然后新法难道检察官、法官都不犯过失或者是重大过失吗？哎、欸，可是以前一年来，对，可是以
1: 前是他只有限于故意啊，因为你只有故意犯罪，你才会被。被认定是故意，欸、因为我们刚才说要犯职务上的罪，那他职务上的罪大概只有两种，一个法官来讲的话就是枉法裁判，嗯、然后检察官的话就是滥权追诉，然
0: 后这两个犯罪都是故意的。本节目一直在追的那个法官，嗯，呃，石木石案件、嗯，对，那个算不算
1: ？呃，石木清案件的这个法官来讲，假设说，呃，依照目前的国赔的话，
0: 嗯
1: 。他因为他职务上的罪可能比较不太可能构成，但是呃，国赔法它还有放宽的一个条件是说，假设说这个法官或检察官他们有被所谓的撤职或是呃休职的话，这种情形也可以；，亦、嗯、说说他们受到公务员惩戒的话也可以，并不一定要犯罪。他们只要受到公务员的呃，也
0: 就是说，当公务员惩戒法已已经。在他们身上发生作用，对，就是反而他们就必须要面对，就是国家的面临，对,對，就
1: 可以就会面对到国赔的问题。嗯、就是说，国赔针对于法官、检察官这一块来讲，又放得更宽了。嗯，就就放，可是呃，这个时候就会在我们的司法论坛里面就会看到法官跟检察官就会跳出来说，他们认为说这会影响所谓的司法的独立，因为他们认为说在，因为以前来讲是只有在故意就是。法官必须要犯职务上的罪，医师说他们只有枉法裁判或是滥权追诉的情形、嗯，才有可能被,被追究到所谓的国赔的责任。可是现在来讲，不只是说，呃呃有罪的判决有问题，他就算是受到所谓的免职或是撤职的这个惩戒处分的话，嗯、他们还是要负担，就是国家要愿意赔国赔。然后，假如说法官跟检察官他们有故意或重大过失的情况之下，他们也要赔偿给国家。嗯，所以对法官跟检察官来讲，他们某方面他们的保护就变少了，所以他们就认为说这样子来讲就会影响到我们的所谓的司法的审判独立的问题
0: 。司法审判独立的问题应该从这方这个方面去解决嘛？我举个例子哈，昨天我还在节目里面讲了一件事，陈时忠不忍了，他去亲自提告告一个网友姓赖的。新来的网友说什么？说了，反正就是批评了陈世忠，这个结果他被他呃，这个骂人家这个甜美卖台，对不对？骂陈世忠，这个被判拘役三天。那这个判决你觉得有没有问题？我我先把国赔
1: 的这个部分先讲等下我们再来讲一下张大哥说的这个说判
0: 决判决有很多事情都是有问题的嘛，对不对？对，可是。现在会有大大小小的判決，可
1: 是其实会有一个问题，你看，像张大哥讲好了，那假设说、這個，张这個例子，他脚好脚以这个例子来看的话，那法官第一个他有可能是枉法裁判，那有可能他自己是对法律理解错，一说说他
0: 判错了、嗯，可是判错其实没有没有所谓的我，因为从前所有的人在骂舔共或舔中卖台都没有人被关啊，都没有人被拘役啊。可是我那为什么这个案子可以这样？可是我的意思<笑>我,我
1: 先讲一下说,說，在法律上来讲，枉法裁判是法官必须要故意判错。可是，假如说法官只是他，也许他的学问比较不好，他没有念书，哦哦
0: 没有还没有念书啊！<笑>我这个这个法官没有念书<笑>這是一个假设
1: ，这只是一个假设、就是啊啊啊。他判错了，并不一定他就一定要国赔、嗯。他没有逛夜市<笑>我只是说，在法律上来讲，我们的国家赔偿其实是分成两块，一是国家赔给人民，一个是国家跟犯错的人要这个赔偿。嗯，那国家赔给人民的部分，以前呃，一般公务人员他只要故意过失就要，可是针对法官、检察官的话，他一定要犯所谓的职务上的罪。是，然后而或者是说他被撤职或休职，这个这这个条件的话
0: ，才需要耐心。网友田美迈台拘役三日的这个法官，难道没有没没有？要修正的地方。对、嗯，等一下我会跟大家。它一有问题的，这个这个判决一定有问题的,、這個我這
1: 個問題的。我会跟大家来报告这个案件，不然我直接报告这个案件好
0: 了。嗯、好，哎、欸，等一下，你不知道我们有广告吗？<笑>啊，广告时间来的时候，是不是就要停下来？这是最大的判决。<笑>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台九月八号是我们电台的生日，也是、欸也是周素贤老师生日，是吧？呃，对，法律教法律的老师，哎、欸，不是，他是犯罪学的，啊、呃，教犯罪学的，这、嗯、他是不是提醒我们今天要谈一谈陈时中的问题啊？呃，应该说
1: 他昨天有听
0: 张大哥的节目，有谈到这个问题，他有跟我讲、呃，他提醒我今天要要要要提醒你、呃啊，要把这个拿出来说一说。陈时中亲自提告，对吧？对，这个、这个案子说一说。好
1: ，呃，就是这个事实的部分先。整理一下，就是有一个赖姓被告，他因为对这个我们的那个卫福部的这个部长陈时中有关于新冠肺炎的这个防疫政策，他有意见，然后他就在一百零九年的六月六号的时候呢，透过网络呢，就是透过 FB 进进入到一个一个脸书的一个分一个一个社团里面，然后他发表了一个一一句一段话，是说阿中部长隐瞒疫情，嗯，无耻甜美卖卖台的这个文字，然后其中呃。无耻甜美贩卖台这这这六个字呢，被认为说是辱骂陈时中，然后会呃、欸、会贬义这个陈时中的这个人格跟社会的评价、嗯嗯，所以后来我们的这个陈部长呢，就是在一百零九年六月六号的时候呢，就向台北地检署去提出这个告诉、嗯。那台北地检署其实后来我去呃就去侦查过后呢，他认为所谓的阿中部长隐瞒疫情前面的这一段呢，他认为是一个政策的表述。他认为说是一个公开的一个评论，所以他认为说这一块来讲，他就这前面这一段他是没有起诉的，但是就后面这一段呢，所谓的无耻甜美卖台这个呢，他认为说确实是所谓以以讲当时检察官的立场来讲，他认为说这是足以贬损陈部长的这个人格跟社会评价，所以他认为有提起所谓的公然侮辱的。等一下
0: ，我对这个事情正好相反的看吧？隐瞒疫情四个字是跟事实有关的，对不对？对，就是如果他没有隐瞒疫情，你说他隐瞒疫情，这件事情就构构成了诽谤嘛？嗯
1: 嗯嗯，是不
0: 是？对，所以前可是我们的判决却说前面这隐瞒疫情是没事的，而后面甜美卖台还有吗？无耻甜美卖台，这是表达这才是表达感情啊，表达意呃这个这个叫想法呀？嗯，对,不对。这不跟事实无关，呃、我我怎么记得好像你对你对你要是捏造一个事实，比如他没有隐瞒疫情，嗯，他自己是这样说。应该说我们的攻南无路，他其实是针对于说
1: 他、嗯、其实没有针对事实，他只是一个，他只是一个。针对某一个特定的人，他去做一个慢骂式的一个攻击，他并没有所谓的事实去做依附、哦，他没有跟具体事实。那假如说有具体事实，可是他是捏造，那就是叫毁谤啊、哦，那是毁谤的，对
0: ，跟那个公安侮路不一样。对,对对对，所以现在是公然侮辱，对，他就公然
1: 侮辱，哦、所以公。你看我这法盲就不清楚，<笑>没有，所以他就，所以说后来，呃，法院就认为说这个呃。当然，法院有传这个赖姓被告去的时候，赖姓被告他当时是在讯问的时候，他是说他是只是在表达他个人针对防疫政策的这个立场、嗯。可是法院是认为说，法院后来是判这个赖姓被告拘役三日。他法院的最主要理由是认为说。呃，虽然说我们认为说就政策的不同的话，大家应该是可以理性沟通，要尊重对方，而且应该发言的时候必须要针对所谓的特定议题去做评论、嗯、或是抒发意见，他是觉得是可以的。可是，假如说你评论的对象你根本没有讲到事实，那你单纯就是一句话出来，比如说你你讲脏话或是本件的所谓的甜美爱卖台的话，其实都没有跟所谓的事实去做结合，那他就认为你只是一个单纯的一个谩骂编。谩骂或是贬损的的的的意思，舔美卖
0: 台这四个字没有一个字是我们熟悉的骂呀。如果你说真的是熟悉的或者有过这样舔中卖台、舔共卖台，这到处网络上出现过几万次都有了吧？呃，是应该说法，没有一个人被被被拘役过。呃、欸，应该这其实不是
1: 哦，应该是说我们之前其实不管是前朝或是现在，很多人都会被不同的用不同的言语去做、嗯、去做、去做攻击。可是，呃，但我不确定我的印象对不对，就是呃，在之前的前朝的话，也许对快来讲，他们都没有去做提告的。的,的情形、嗯，我们很少听到以前好像说有部长或是或是谁去做，那更不
0: 要说部长了，对不对
1: ？对，比较少会听到官员去提针对人民的这个说法去做提告，嗯、是可是不代表说他们没有被到底有没有公然无当，还是要经过判决之后才能确定。可是，只是说就这个法院来讲，他认为说所谓的无耻甜美卖台的话，他认为说这几个文字其实依照一般人的观念来讲，它应该就是一种。就是一种轻蔑，要使人家难堪的意思，所以他认为直接认为说这是構成公然侮辱。可是我我以以我个人的立场来讲，我对原论自由来讲，我是保护我认为是应该比较周到。我认为是应该要整个接起来看，就是说阿中部长隐瞒疫情，无耻甜美卖台，这到底是可以分开的一句话，还是说这两个应该是连结来看？他是不是认为说你隐瞒了疫情之后？你你做了，因为你隐瞒疫情，所以你去做后续的这些呃、嗯，跟美方要疫苗或什么或高
0: 端什么之类的这些东西。嗯、如果真的就可追溯的这个有追究的这个或可分析的角度来看，隐瞒疫情四个字的确是呃，他必须要有一个提出事实的证明嘛
1: ？对，或者说他自己为什么认为说这个是隐瞒疫情？他他他有一个理由一个论述就可以。嗯、可是后要怎么接续到后面的所谓的？无耻甜美卖台，那这个部分到底是他只是呃，就是一个单纯就是没有具体事件的一个连结的话，所以法院才会认为说你根本就没有一个具体事实的前，就是一个前提，你就只是单纯就是你只要针对陈部长的陈、這個
0: 、不是说陈是陈世忠自己在每天下午两点钟面对媒体的这一年多以来，嗯，他常常常常啊、哦、是。前面说的跟后面说的是不符的，嗯，呃，前面、呃、肯定的，后面又否定了；前面否定了，后面又肯定，他他这个你朝朝令夕改都不足以形容。今天说的，明天就，而且甚至还会完全否认掉，嗯，呃，还经常用一些闪烁其词的方式来规避应该提供的清晰情报。那你说他隐瞒疫情也没什么错、啊，对啊，所以我我的意思说、嗯，然后我为为你隐瞒疫情，一个指挥官每天在这个荧幕上面，在电视上面发表的那,那些个闪烁其词的言论，难道不无耻吗？哎，难道不不耻吗？对，是很。我
1: 我的意思是说，像张大哥这种，有时是有一个具体的一个前提脉络，这种的话，通常来讲说得清楚就可以。通常哎、欸，应该说说，应该说我们在法律的用语，通常会说，就算你的谚语用语比较苛刻，它仍然还是属于一种评论，或是一种一,一种一种评论的一种评论这种事情的一种价值观、嗯，或是一个价值。所以在一般来讲，至少
0: 我看到他说的比较简洁而已啊。呃，耐心网友说的就比较简洁吧。诶、欸，应该说法院只能通透过
1: 他在 FB 上他所截取的这个文字来去做确认，他可能真的没有交代到这一块。可是因为我只是说我判决上他就是这样呈现的，嗯
0: ，对。好，智慧商业法，嗯，是吧？智智慧商业法是这个吗？对。怎么样？这这又发生了什么事？<笑>我看都看不懂。A I D A B U S， 这是一个什么东西？好，就是我们最近的制
1: 裁法院呢。嗯
0: ，他智慧财产。
1: 对，智慧财产，因为他就有一个新的一个很有趣的一个判决，就是有一个 AI 叫 DABUS， 我们的中文叫叫达布斯，嗯，达、這個、布斯，对，这个他其实是一个呃外国人叫呃 s t e v e n s a y l o r 是不是？反正他就是他自己做的一个人工智慧系统，他很特别一点就是他因为他自己制作这个人工智慧系统，然后这個人工智慧系统呢，透过这人工智慧系统，他发明了一些东西。发明了一个还是两个东西，然后就他就是以，因为他说这个是人工智慧系统发明的东西，所以他的发明人就要注册是这个人工智慧系统。嗯，可是，在我们国家的，可是这个东西比较特别一点是说，哎、欸，在澳洲跟南非，他都有注册成功哦。意思说，这个发明人可以是人工智慧系统，而不是我们一般认定的自然人。嗯，而在我们国家制裁法院的审理里面呢，他会认为说。这个智慧系统虽然说它是好说这个东西是他创作，可是你这个人工智慧系统毕竟是你这个外国人呃 s t e p
0: e n 他这个先生他
1: 自己发明了，他是透过他他的发明在在衍生出他的新的一个发明。他发
0: 明那个东西可以发明东西，对。那现在他为他的发明的东西来争取注册专利，注册专利那不行吗？不
1: 行啊、哦，他必须是自然人。我对我们国家。认为说，所谓的专利之所以需要保护，是因为它是人我们人的那种创作所能发生的这种的的一个经验或是智慧价值的累积，所以我们给你一个专利，让你有一个享受这个利益。可是他认为说，所谓的人工系统，它并不是在我们的分类里面，它其实是个物、嗯。那物的话是不能够当做是专利的发明人的，在在在我们国家的法律里面是这样子。可是现在。我我之所以会提出这个案例来讲，是因为有其他国家，就像我说的，澳洲跟南非都已经承认这个这个达布斯这个人，他可以做他们他自己发明的这个的的,的东西的一个
0: 。澳洲跟南非都已经承认有认有
1: 认可，可是其他很多国家，他因为我我是觉得这个这个这个这个 Stephen， 他其实是很故意，因为也不是很故意啊，就是他到处去。各个国家去测试，哪个国家可以让这个达布斯可以当做是专命专利的发明人、嗯？可是，呃，虽然南非跟澳洲是认可，可是在台湾来讲的话，我们还是认为说，呃，发明人的话必须要对是一种精神创作，然后精神创作的话，通常来讲只有他要有精神，对，只都只有自然人才有办法去，所以他认为说这个 AI 系统是不能够当做专利的发明人。那你的看法如何？我的看法，嗯，假设说我们真的能够辨别不出他是 AI 的话，那就有可能。嗯，你辨别不出他是 AI， 对，你就精神不如他。<笑>